0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik zou me kunnen vergissen, maar ik had toch de indruk dat mijn gastkomend uur reeds is gecanceld. Op Twitter, waar ik soms op kijk om te controleren of de mensheid nog wel eens rottig doet, las ik het volgende. Midas Dekkers heeft een verwerpelijk boek geschreven. Schrijver van het bericht bekende wel meteen dat hij het helemaal niet gelezen had, want zei hij... Je gaat toch niet een verwerpelijk boek lezen? Wat is er allemaal aan de hand? De bioloog heeft een boek geschreven over het thema ras in de biologie. Een heel gewoon onderwerp voor biologen. Aardappels, kevers, vlinders, olifanten. Alles wordt de hele tijd gerangschikt in soorten, ondersoorten en ja, ook in rassen. Maar doe je dat bij de mens, dan kom je meteen op glad ijs terecht. En dat vindt Midas Dekkers jammer. Betekent dat dat de zachtmoedige auteur dan plots is bekeerd tot een soort rassenleer? Zit hier een soort uh, nazi tegenover me? Nee, dat valt allemaal wel weer reuzen mee. Midas Dekkers schrijft juist... Als je racisme wilt bestrijden, moet je het onderwerp ras niet omzeilen. Glad ijs maar vooruit, we gaan. Midas Dekkers, geboren 1946, bioloog, schreef vele populaire boeken over zijn vak. Midas, welkom. Hoe gaat het?
0: Uitstekend, dankjewel.
1: je Je zei bij binnenkomst, ik heb alle ruiten nog uh, thuis.
0: <laughs> ja, tot nu toe vallen de reacties reuzen mee. Ik... Uh, ik uh, heb ook veel bijval gekregen. Uh,
1: het is een heikel onderwerp. Mensen worden meteen nerveus. Nog ja, veel maar het, dat is het, het
0: leuke is natuurlijk dat, dat uh, als een onderwerp heikel is, dan durft niemand er iets over te zeggen. Dus dan weet je ook niet of er ook mensen zijn die het met je eens zijn. En dan zijn er toch een heleboel mensen die een soort... Uh, ja, met een, een lichte dankbaarheid, blij zijn dat iemand de steen in de vijver heeft gegooid en daarmee de zaak weer bespreekbaar heeft gemaakt. Om maar meteen alle misverstanden de wereld uit te helpen,
1: wat, wat, uh, wat is die steen in de vijver? Welke steen heb je in de vijver gegooid?
0: Er zijn twee stenen in de vijver. De ene steen is uiteraard de, de, de verschrikkingen... die er uit naam van uh, de rassenleer zijn begaan in de Tweede Wereldoorlog. En die sindsdien nog steeds uh, overal op de wereld uh, begaan worden. En uh, waarvan ik, ik, ik hoop uh, dat ze wat sneller de wereld uitgeholpen kunnen worden als we eerlijk en open over het begrip uh, ras spreken. En de andere steen in de vijver, dat is de uh, moderne biologie... Uh, die, uh, geheel, nou, nee, niet geheel, die, die steeds meer op genetica is uh, gebaseerd. En die uh, genetici die zeggen van ja, hey, maar uh, die mensen... Uh, die verschillen helemaal niet genoeg van elkaar... Uh, om ze in uh, rassen onder te verdelen... En daarmee bedoelen ze dan, want daar zijn het genetici voor... Uh, dat de mensen genetisch niet zo vreselijk veel uh, verschillen. Maar het betoog in mijn boek dat luidt... dat uh, hele kleine genetische verschillen... tot hele grote uiterlijke verschillen kunnen leiden... en daardoor wel degelijk belangrijk zijn. Verschillen, verschillen pas als mensen belang aan het verschil hechten. Dus... Dat de ene mens een uh, ander gekleurd velletje heeft dan de andere mens. Uh, dat, is, dat, dat lijkt op zich een onbelangrijk uh, gegeven. Dat, dan zeggen mensen, ja, dat is maar een, uh, het is maar een uiterlijk verschil. Maar als je in de wereld om je heen ziet hoeveel belang er aan uiterlijke verschillen wordt uh, uh, gehecht... Ik, ik zie nooit iemand die het zegt van: Goh, wat heeft hij toch een, een, een prachtige alvleesklier? Uh, of wat heeft hij toch een, wat een, een mooie heerlijk, longen Heel genoom. Uh, nee, wij beoordelen elkaar terecht of ten onrechte. Dat is een hele andere zaak. Maar wij beoordelen elkaar natuurlijk uh, in de allereerste plaats op grond van ons uiterlijk. Als je een, een vreemd mens tegenkomt. Dan probeer je toch op grond van het uiterlijk een beetje in te schatten of je erop af moet lopen of dat je er van weg moet rennen. Maar, dit, maar dit, dat, dat geldt ook, ook met, met dieren. Als, als er een hond luid blaffend op je af komt rennen. Is het toch wel even handig om te kijken... of het een labrador is... of uh, uh, misschien een wat gemener uh, ras. En, en, en natuurlijk... er zijn vast hele gemene poedels... op de wereld waarvoor je op moet passen. Uh, en er zijn uh, vast... Uh, hele uh, aardige honden... die er heel gevaarlijk uitzien... maar desondanks... Uh, heerlijk uh, bij je op schoot komen zitten. Maar de, de, de eerste indruk... als je iemand tegenkomt... zijn mens, zij dier... Het zij zelfs plant. Uh, de eerste indruk, ja, dat, dat... is toch uiterlijk. Dat zal zo zijn. Maar, maar je noemt het genoom. Ja, we
1: verschillen genetisch ook niet heel veel van een varken. Dus, dus in die zin zegt het, de, de mate van genetisch verschil ook niet zoveel over wat er nee, uiteindelijk voor dus, product is. Dus, dus er stond
0: toch? Er staat nog steeds regelmatig in de krant grote kop, uh, mens en aap verschillen maar 2%. Uh, 98% is hetzelfde. Maar dan bedoelen ze 2% of 98% van het genoom. En nou, nou is het genoom, hè, dus, dat, dus de genen uh, die je hebt, hè, waarvan we zeggen het zit in je genen, dat zeggen we dan. En uh, dat genoom, dat kun je het beste vergelijken met het recept voor een mens bijvoorbeeld, of voor een varken, of voor een bloemetje. En euh, er is de neiging, omdat we tegenwoordig ontzettend knap zijn in die genetica, bestaat er de neiging om uh, voornamelijk naar de genetische eigenschappen van de mens te kijken. Maar ja, met... met een
1: ei kan je ook meerdere gerechten
0: maken. De ingrediënten zijn hetzelfde en je kan honderden recepten maken. Het is zelfs zo dat als het recept vrijwel gelijk is... en je gaat naar het ene restaurant of naar het andere restaurant... waar volgens hetzelfde recept gekookt is... dan beleef je bij de ene een aangename avond... en bij de andere wil je er nooit meer uh, aan terugdenken. Dus er, er hoeft maar... Uh, dus bij een recept, uh, je, je hebt een, een, een heerlijk zacht recept... Ja, gooi er één veel te hete peper bij... En het is een volslagen andere, of, of uh, bij mensen. Uh, je hebt een, een beeldschone jonge man. En je maakt één tand zwart. En het succes wordt al een stukje minder. Uh, laat staan als wanneer die jongen verder nog steeds even evenbeeldschoon... Uh, over slechte adem blijkt te beschikken. Nou, die kan, die kan op de huwelijksmarkt uh, kan die, uh, wel een paar treetjes uh, naar beneden zakken. Uh, dus, uh, de het, kleine
1: zijn, verschillen zijn dus toch belangrijk of toch nou, interessant? Ze kunnen,
0: het, ze kunnen belangrijk zijn. Het, nou ja, het, uh, verschillen Die verschillen pas als je er belang aan hecht... Uh,
1: nou, dan nou zeggen veel biologen die ik het vraag: die zeggen: ja, ras is een sociaal construct. Het is dus biologisch helemaal geen basis om over ras te praten als een, bij als mensen. Een, als, een,
0: als een bioloog al zegt dat het ras een sociaal construct is, dan is die Dan reken ik me tot afvallig. <laughs> nee, nee ik, ik probeer nou juist in, in mijn boek uh, de stelling te verdedigen dat. Uh, ras een biologisch gegeven is. Kijk, de, 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 de problemen... die er rondom het ras bestaan... Ja, die zijn sociologisch natuurlijk. Het, het, Alle
1: oordelen het, die we eraan verbinden.
0: Het, het, het ras is een beladen begrip. Dat is, dat is duidelijk. Uh, dus uh, dacht ik als bioloog... laten dan nou eerst die last... die beladenheid eraf pellen. En dan komen we... tot het eigenlijke onderwerp. Uh, ras, hè, de, de meeste mensen... die zich met racisme bezighouden die uh, uh, kijken naar de uitwassen van het racisme. En terecht, uh, godzijdank, en die moeten absoluut uh, op alle mogelijke manieren bestreden worden. Maar je kan wel aan het bestrijden blijven als je niet naar de wortel van het probleem kijkt in plaats van de uitwassen. En die wortel,
1: dat, dat is het bestaan van
0: verschillen tussen mensen, tussen soortgenoten eigenlijk. Ja, nou, dit, dit, dat, maar dat is bij, bij alle beesten en bij alle planten is dat zo. He, dus wij, wij biologen, wij delen uh, de planten en de beesten op in, uh, in soorten. He, en dan meestal, het, nou, voor het gemak, onder een soort verstaan we dan, als, als twee individuen het met elkaar kunnen doen, het, uh, dan behoren ze tot dezelfde soort. Alsof, alsof, uh, als ze nakomelingen krijgen, ja. seksbedrijven. En uh, als dat niet lukt, dan beschouwen we ze als verschillende soorten. Nou, en, maar de, dus op die manier hebben we de dierenwereld ingedeeld... in 1 miljoen of 10 miljoen soorten. Het is maar net uh, hoe fijn je fileermes uh, is. Als het kan maar... paren, is het een soort? Dat is, dat is de, de, de grondregel uh, altijd geweest. En het, het, het leuke van die, van die regel is dat om uit te maken of iets tot dezelfde soort behoort of niet. Hè, dat criterium of ze wel of niet met elkaar paren. Het leuke daarvan is dat die beesten dus eigenlijk zelf aangeven wat een andere soort is. Als ze er uh, niet mee paren geen vruchtbare nakomelingen krijgen... Dan is het een andere soort, dus het is echt een biologisch criterium. En dat is tegenwoordig is dat vervangen door een genetisch criterium. Dus eh, tegenwoordig, nou ja, tegenwoordig. Eh, ik bedoel, eh, eh, binnen een tijdje. Eh, in de moderne taxonomie is het gebruikelijk om eh, voornamelijk te kijken eh, naar eh, de genen. En uh, als, de, als er nou maar de ene soort uh, andere clusters genen heeft dan de andere, het andere beestje. Uh, dus ze, ze kijken niet, niet meer naar het hele beestje. Nou ja, ze zeggen wel van wel hoor. Uh, maar er wordt wel heel erg de nadruk gelegd op het uh, bezit van afwijkende uh, genen. En uh, ja. Uh, uh, ik, 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 ik kijk er soms een beetje hoofdschuddend naar. Ik, niet afkeurend, maar hoofdschuddend. En dan zie ik hoe we uh, vroeger. Gingen die, die schedelmeters, die gingen de wereld rond met hun uh, schedelmeetpassers en uh, uh, hun oogkleurvergelijkingsstalen. Uh, 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 die dachten echt dat er in de lengte van je neus en de kleur van je haar, dat daar het geheim van het verschil tussen de mensen zat. En uh, uh, tegenwoordig wordt daar natuurlijk wat lacherig over gedaan, niet ten onrechte. Uh, maar de, in plaats daarvan gaan er nu allerlei genetici die gaan de wereld rond en die verzamelen overal het wangslijm van de mensen in de, om daar het DNA uit te halen. En dan kunnen ze zien of je voorouders boeren waren of jagers of, of waar Precies. je vandaan kwam. Dus, dus, net, 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 net zoals de mensen vroeger dachten dat de, de, de ziel van de mens in zijn neus of in zijn oren of in zijn haar of in zijn kleur zat. Zo denken ze nu dat die ziel in het DNA zit. Dus die menswetenschappen zijn eigenlijk helemaal niet verdwenen in die zin? Nee, de wetenschap is natuurlijk ontzettend vooruit gegaan. En natuurlijk uh, kun je aan het DNA veel meer afleiden dan aan je neusharen. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, de gedachte dat je uh, met één zo'n facet van de mens ook daadwerkelijk de hele mens te pakken hebt, dat is nu even onzinnig uh, als toen.
1: Maar je zei, ze doen er lacherig over, over dat schedel meten en, en haarkleur in kaart brengen. Ze doen er ook bevreesd over, want uiteindelijk heeft dat geleid tot de eugenetica en de holocaust en tot segregatie in de Verenigde Staten en allerlei andere enge bewegingen. Dus het is totaal taboe geworden. Niemand wil nog weten dat het ooit bestaan heeft... en er iets mee te maken nee,
0: hebben. Na, na de Tweede Wereldoorlog hebben ze op de universiteiten... Hebben ze het vak uh, fysische antropologie uh, zo goed als opgeheven. Uh, bij het schrijven van mijn boek ben ik uiteraard op zoek gegaan naar alles... wat er tot nu toe over het onderwerp was geschreven. Hele bibliotheken bleven uh, gewoon verdwenen... in rook opgegaan. Uh, ho Hoogleraren uh, in de fysische antropologie... die uh, hebben zo snel ze konden hun schedelmetertjes... Uh, in de diepste lagen gestopt en uh, hebben zich uh, uh, om laten bouwen... Tot, uh, de, tot een andere tak van wetenschappen. Het, het is een, een, een met schaamte... Met schaamte overladen vak geworden. En ik begrijp de aanleiding tot de schaamte, dat is wat er allemaal uit naam van de rassenleer voor verschrikkelijkheden zijn uitgehaald. Maar om nou. Als een wetenschap zeer begint te doen, dan moet je hem niet onder het tapijt vegen. Nou, misschien een tijdje om, 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 om de rust even te laten wederkeren. Maar, maar nu zouden we het
1: juist aan moeten gaan. Maar wat kan je eigenlijk zeggen over, over ras? Want, want la, laten we naar een onschuldig terrein gaan... Om, om het onderwerp te verduidelijken. Biologen houden van klassificeren. Die willen altijd alles in soorten en ondersoorten... en variaties onderbrengen. Net zolang tot ze ons wegen. Musea vol met torretjes...
0: Vlindertjes. En niet alleen biologen, dat, dat geldt voor, voor echt elke wetenschap. Uh, scheikunde begon pas een klein beetje op een wetenschap te lijken. toen ze het uh, periodiek systeem van de elementen hadden uitgevonden, dat je. Alles wat er op de wereld bestaat. Uh, terug kunt leiden tot 92 uh, chemische elementen. Het zijn, nou ja, er zijn er inmiddels een paar bijgekomen. maar in, in, in het uh, uh, diepste wezen. En dat je die elementen op een rijtje kan zetten. En dat je. Uh, sommige dus eigenlijk gemeen hebben. En, en sommige juist niet. Dus het, 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 het hele idee van wetenschap. En dan bedoel ik niet alleen de wetenschap aan de universiteit. maar ook de wetenschap die je als klein kindje opdoet. Uh, bestaat eruit dat je de chaos waarin je geboren wordt uh, een klein beetje weet te in te delen, te catalogiseren. Op die manier krijg je er een beetje... Als, 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 ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar toen je pas geboren was en je lag in je wiegje... En uh, je deed je oogjes open en je oortjes open. Nou, dat was natuurlijk chaos. Het, 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 het themen de tantes met hun, hun gezichten over je wiegje heen. Sommige mensen waren lief, sommige mensen waren zout. Sommige dingen deden pijn, sommige dingen waren fijn. Het, 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 sommige dingen waren lekker, sommige dingen waren vies. Geen touw aan vastknopen. En nee, dan, dan, dan heel geleidelijk als kindje. Uh, leer je dan dat uh, ja, de categorie papa heeft iets te maken met de categorie mama. En uh, de categorie uh, lekker heeft iets te maken met zon. En de categorie akelig heeft iets te maken met koud. En zo begin je een beetje orde te schaapen. En, en hoe, hoe meer orde je uh, schept, uh, hoe verder je de chaos... ...voor je uit kunt duwen. Het, is beetje... dat is uit, het, 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 het wezen van, van opgroeien, eh, educatie, eh, wetenschap... ...is dat je de dingen om je heen, zoals dat tegenwoordig modieus heet... ...een plekje weet te geven.
1: Maar, maar wat heeft al dat ge geclassificeer... ...niet tussen soorten, maar binnen soorten van al die vlindertjes... ...wat heeft dat ons eigenlijk ooit opgeleverd? Waarom klampen biologen altijd zo aan het klassificeren?
0: Nou, dat heeft verschrikkelijk veel opgeleverd, omdat het een ene... Orga... Elk, elk individu van welk organisme dan ook is uniek. Dat, dat staat als een paal bovenaan. Iedereen is weer anders, dus iedereen reageert anders op... Prikkels, uh, iedereen groeit anders op, iedereen heeft andere verlangens. En in, in de land- en tuinbouw bijvoorbeeld maken we daar uh, uh, danig gebruik of misbruik van. Uh, het ene ras groeit onder deze omstandigheden, het andere onder die. Als wij geen, uh, geen rassen uh, zouden onderscheiden, dan was de wereld allang gestorven van de honger.
1: Maar, maar dan heb je het bij honden en bij aardappels over dingen die gekweekt of gefokt ja. worden. Ja. En, wat, wat je bij mensen natuurlijk niet Nou, ja, nou je zou het en kunnen dat, doen. Maar... En dat
0: is dus het, 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 een, een raar argument dat uh, gekweekte organismen uh, op een andere manier onderverdeeld zouden moeten worden dan uh, natuurlijke schuine streep wilde organismen. En nou is de, de aardigheid is dat het uh, in mijn ogen allerbelangrijkste boek. In mijn ogen allerbelangrijkste wetenschappelijke inzicht. Te weten, On the Origin of Species, over evolutie. Van Darwin. Geschreven door Darwin. Wij hebben allemaal op school geleerd dat Darwin. Uh, die ging met een, uh, met een wrak bootje ging die naar de Galapagoseilanden. Uh, eilanden. En daar zag hij rare schildpadden en uh, vogels met rare snaveltjes. En toen dacht hij, hey, evolutie. En toen ging hij gauw met zijn bootje terug en heeft hij het opgeschreven. En werd hij uh, de oervader van de biologie. Maar de, de waarheid is, in tegendeel, dat Darwin, dat, uh, voordat hij met zijn bootje naar die galapagos eilanden ging varen, uh, rondliep in uh, Engeland, in, in de dorpen, hij was echt een echte plattelander, en op het platteland daar stierf het in de tijd van van de duivenvokkers en de konijnenvokkers. En daar zag hij uh, op die markt, zag hij echt de gekste duiven. Nu nog mens, mensen weten dat niet meer, maar je kunt de gekste duiven uh, fokken. Uh, die uh, uh, niet, niet eens meer uit hun ogen kunnen kijken vanwege de veren die erom hangen. Je hebt tuimelaars die heel hoog de lucht in gaan. En dan opeens naar beneden storten, alsof het in, in, de, in de Eerste Wereldoorlog aangeschoten vliegtuigje is. Uh, uh, de, 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 ja, trekduiven heb je natuurlijk, de gekste duiven. En Darwin die kwam dus op het idee van de evolutietheorie. Niet op de Galapagos-eilanden, maar tussen de duivenfokkers... Uh, gewoon op de, op de markten in de Engelse uh, provincies. Door naar de te kijken. En, en toen zag het, dus het was precies andersom. Hij dacht niet, er bestaat natuurlijke selectie en kijk, daar hebben die fokkers misbruik van gemaakt. Nee, omdat die fokkers natuurlijk de verschillen ontzettend hadden uitvergroot vergeleken bij wat er in de natuur zich afspeelt. Zag hij pas bij die fokkers, zag hij wat een enorme verschillen er binnen één soort kunnen bestaan. En kwam hij op het idee van variëteiten, rassen, evolutie en, enzovoort. Maar hij heeft het eerst de kunstmatige, de, de kunstmatige evolutie gezien voordat hij de natuurlijke in het snotje had.
1: Nou, is wel interessant. Je zegt alle individuen zijn anders. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. Maar, maar voor een wetenschapper is dat niet zo interessant. Want dan, dan
0: heb je niet zoveel te onderzoeken en te
1: nou, klassificeren.
0: Je kan het het beste vergelijken met een knopendoos. Uh, ik, ik was als, als kindje was ik al een, een klein taxonoompje in de dop. Je kon me geen groter genoegen doen... dan uh, dat ik uh, van mijn moeder uh, de knopendoos mocht uh, sorteren. Ik weet niet of mensen dat tegenwoordig nog hebben... maar uh, in, in, in mijn jeugd werd... als de oude kleren werden weggegooid... werden de knopen daarvan afgeknikt... en die werden dan in een grote doos gegooid... in de hoop dat je ooit nog een jasje of een jurk zou kopen... waar nou net die knoop goed... op ja, en voor een kindje was dat een goudmijn. En in eerste oogopslag, als je zo'n knopendoos ziet... zijn al die knopen verschillend. Maar... Uh, als je ja, met mijn kleine taxonomische inzichtje uh, bezig bent, dan, uh, dan, dan probeer je daar stapeltjes van te maken. Dus je kunt alle rode knopen bij de rode knopen en de blauwe bij de blauwe en de gele bij de gele. Uh, je kunt ook de knopen met gaatjes erin en zonder gaatjes erin en met vier gaatjes erin. Uh, de, de ronde knopen, de vierkante knopen. En nou, het leuke is als je dat doet, uh, dan krijg je op een gegeven moment die, die chaos van die knopendoos. Of zeg maar al die kleuren mensen, al, al die uh, variëteiten mensen die eromheen in dit geval knopen. Die kun je op hoopjes leggen. Je, je kunt ze op verschillende manieren in hoopjes leggen. Maar soms zie je, en, dat is het, en dan word je als bioloog helemaal blij, uh, dat uh, alle rode knopen, althans in deze doos, vier gaatjes hebben. En alle gele knopen drie gaatjes hebben. En dan begin je overzicht te krijgen. En als je eenmaal overzicht hebt, dan begin je inzicht te krijgen... van waarom hebben die rode knopen vier gaatjes. En, die... en dan op het laatst dan begin je zelfs betekenis aan te geven... Uh, die, die, die prachtige gouden knopen, die zijn misschien wel van de bruiloft van, van Tante Mien. En, en die onbetekenende uh, knoopjes, die zijn misschien van de gulp van, van ome Herman. Ik begrijp het. En, en, en hoe zou je dat bij
1: mensen doen? Als je mensen zou willen klassificeren, willen de, de grens is nooit zuiver. Je kan nooit zeggen, hier houdt de ene... Nee onder soort op en begint te ander, want dat loopt hey, allemaal door elkaar. Anders natuurlijk. zouden
0: we het soorten noemen. Dat is juist het leuke. Ja. Dat binnen de soort lopen die dingen in elkaar over en desondanks overgangen. kun je toch groepen maken. Dat is zoals in de muziek. In de muziek alle muziek loopt in elkaar over. Dus en jazz valt uiteen
1: in bebop en hardbop en. Nou
0: en toch als je een platenwinkel hebt. En dan heb je toch een laadje met Bibop, en een laadje met Yes, en een laadje met uh, Pop. En uh, en dat daar, dat daar overgangen in zitten, ja. Nee dat, dat, nee, dat begrijp ik ook wel. Dat is juist interessant. Dat is, want die grensgevallen die maken de indeling eigenlijk nog leuker dan dat die al was. Niet het uh, in, in hele starre hokjes stoppen is interessant. Maar de overgangen die er
1: tussen zitten. Maar de meeste mensen die dat geprobeerd hebben, met mensen die zeggen dan bijvoorbeeld: je hebt de Aziatische soort, maar. Een Chinese en iemand uit Indonesië... die lijken meestal helemaal niet op elkaar. Het is, het, iemand je, je, uit Eritrea of uit Senegal... ziet er meestal anders
0: uit. Je, je, je kunt zo fijn indelen... Uh, als, als je wil... Uh, waar... de mensenindelers... Het uh, vanaf het allereerste begin met Linnaeus en Bloemenbach overeens waren. Dat is een indeling in drieën of in vieren. In, in zeg voor het gemak maar even de, de witte, de gele en de zwarte... en eventueel de bruine uh, mensen. En het, 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 het aardige is dat die, uh, die, die hele grove indeling... Uh, ja. die wij... Wees eerlijk, stiekem allemaal maken als we uit het raam uh, kijken en, en we zien uh, een vreemd iemand lopen. Dan proberen we hem toch in een van die drie of vier hockey's te krijgen. Meteen op kleur eigenlijk. En het leuke is dat uh, niet zo vreselijk lang geleden uh, die indeling uh, bij genetisch onderzoek uh, bevestigd is. Dus ze hebben dus, uh, denk maar weer even aan die knopendoos... Hebben dus een moderne genetici. Die hebben overal, over de hele wereld. hebben ze bij alle mogelijke types mensen. hebben ze DNA afgenomen. En toen hebben ze dat DNA. Van al die mensen hebben ze in een, een, een DNA-knopendoos gegooid... en een computer op aangesloten natuurlijk. Uh, uiteraard per computer. Dus die computer die was geheel onbevooroordeeld. En ze hebben tegen die computer gezegd... nou, hier heb je een, een knopendoos vol met uh, allemaal DNA's. Uh, maak jij nou eens uh, vier hoopjes van, van die DNA? En lo and behold... Uh, ze komen keurig netjes met vier hoopjes. En het ene hoopje zijn de witte mensen, het andere hoopje zijn de bruine mensen... het andere hoopje zijn de zwarte mensen en het vierde hoopje zijn de gele mensen.
1: En wat zegt het dan dat het ook een DNA te vinden is? Nou, dan
0: zegt het dat toch dat er wel degelijk een uh, genetische basis is... voor uh, de indeling uh, die wij automatisch uh, geheel onbewust... Uh, altijd al hebben uh, aangebracht. Maar dat
1: is toch nogal wie dus, want het is gewoon erfelijk. Dus natuurlijk zit het in DNA.
0: Nou, kijk, ik heb een medestander gevonden. Dat, uh, dat, uh, is, dat is mooi. Moet je, moet je daar
1: eigenlijk nog, nog meer eigenschappen aan toekennen, Want dat, dat is wa vaak waar het misgaat. Dat mensen zeggen, blondines die zijn heter dan brunettes en die zijn weer heter dan uh, roodharige en de Aziatische vrouwen zijn wel lustig en de, de donkere vrouwen zijn wel lustig en de Zuid-Amerikaanse, dus dat ze allemaal eigenschappen toekennen... die ja, dan allemaal op elkaar nou, lijken. En
0: nou komen we natuurlijk aan de kern van het probleem... die het, uh, die het zo interessant maakt en uh, somtijds ook uh, uh, zo verwerpelijk maakt. Uh, dat is de eeuwige poging uh, van mensen om aan de buitenkant te zien hoe het van binnen gesteld is. Om het karakter
1: te lezen aan de kleur ja, van de kaas.
0: En dat geldt niet alleen voor mensen. Dat geldt niet alleen voor dieren, niet alleen voor planten. Dat geldt ook voor dingen. Dat is waar de reclame groot mee is geworden. Dat het, de, de verpakking uh, belangrijker uh, is in veel gevallen... Uh, dan de daadwerkelijke inhoud. Dat er ook door uh, verpakkingsdeskundigen uh, tussen uh, 500 soorten kaas... Uh, die allemaal een naam die, 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 die eigenlijk allemaal in elkaar overlopen. Als je een kaaswinkel binnengaat. gaat. Uh, of een, een nog makkelijker voorbeeld: een wijnwinkel. Uh, ik ben geen wijnkenner. Voor mij, ik denk. Uh, wijn. Ja. Uh, geef mij maar een pilsie. Uh, maar er zijn ook mensen die uh, feilloos uh, tientallen, honderden soorten wijn. Uh, van elkaar uh, kunnen onderscheiden. En dat is. Uh, uh, en dan zijn er dus weer mensen die uh, uh, die verschillende soorten wijn... of die verschillende soorten kaas in verschillende soorten flessen stoppen. Met verschillende soorten etiketten. Zodat je aan het etiket uh, kan zien, aan het uiterlijk kan zien wat erin zit. Dat is natuurlijk belangrijk voor de prijs. Dus de pech is dat wij mensen ons belangrijkste zintuig, dat zijn de ogen... En die ogen, als ik, als ik jou moet beoordelen... of een willekeurig ander mens, of een hond, of een plant, of een kaasje... dat doe ik voornamelijk op grond van mijn ogen. En die ogen die, die ketsen af op de buitenkant. Ik heb geen flauw idee van jouw alvleesklier, jouw maag... zelfs jouw vriendin of vriend... Uh, waarmee je misschien al jaren verkeerd en allerlei intimiteiten deelt. En nee, die zegt ik, 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 ik hou van jou. Uh, ik, 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 ik. Ja, waar hou je dan van? Oh, ik hou, hou van alles van jou. Uh, ja, ook van mijn dunne darm, uh, uh, ook van mijn mild, uh, nooit gezien. In wezen, zelfs als je heel intiem bent met elkaar een heel leven deelt, dan heb je eigenlijk van elkaar alleen maar het buitenkantje gezien, het velletje gezien. Je kent eigenlijk van de mensen om je heen, ken je hooguit, 1, 2, 3 procent. Dat is alles wat je ziet en waarop je in ieder geval je... Uh, je eerste oordelen baseert, later pas leer je de karaktereigenschappen kennen, uh, maar van het lichaam in ieder geval uh, niet meer dan een paar procent. Maar dit is waar het natuurlijk steeds mee misgaat, dat
1: mensen een hogere intelligentie toekennen aan het ene kleurtje dan aan het andere kleurtje. Ja. Bepaalde eigenschappen plakken op het ene kleurtje en niet op het andere kleurtje. En uiteindelijk ultiem bouwen aan een hiërarchie. Ja, dus maar ja, zo dus... koop
0: je ook je kaas en zo koop je ook je wijn. Als het in een, in een mooie fles zit, of in een mooi pakkie zit, dan ben je bereid daar meer geld voor te betalen.
1: Je, je zegt, we, we moeten ons bezighouden met het onderwerp ras, juist om racisme te bestrijden.
0: Ja, nee, dat is omdat... Uh, als, als je... Als je Iemand wilt leren kennen of, of, of een dier wilt leren kennen. Je, je bent bijvoorbeeld, uh, dat was in de coronatijd, was dat nogal populair. Toen zijn er nogal wat mensen geweest die dachten, weet je wat, uh, ik word uh, uh, vogelkenner. En dan, uh, wat is dan het eerste wat je doet? Je koopt een kijkertje natuurlijk en je gaat naar de boekwinkel en je koopt een vogelenboekje waarin die verschillende soorten vogels staan en... Um, om je als vogelkenner uit te kunnen geven, moet je het het verschil weten. Eerst natuurlijk tussen een mus en een spreeuw, maar dan ook tussen een hegemus en een ringmus en een, en een huismus. En dan moet je de verschillen weer binnen. Binnen die huismussen, daar zijn ook verschillende rassen weer tussen. Dus uh, het, het begint altijd bij welke wetenschap of bij welke hobby je ook begint. Het begint met het inventariseren van alles wat er is en dan vervolgens met het, uh, met het klassificeren daarvan. En waarom doe je dat? Omdat je de vogels wilt leren kennen. Er was vroeger een populair vogelboekje, dat heette Zien is Kennen. Heet dat. Uh, dus je, je, je moet goed kijken. En waarom moet je goed kijken? Om onderscheid te maken. En als je al die verschillende vogeltjes uh, van elkaar kunt onderscheiden... dan begin je meer te begrijpen uh, van... Een voorbeeld met mensen... Uh, jij komt een, uh, een, een uh, als, als jongen of meisje uh, kom je een uh, leuke partner tegen. Uh, je, je danst is wat en uh, je doet dus wat meer dingen die uh, 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 frisse partners uh, met elkaar doen. En op een gegeven moment zegt ze van uh, 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 wil je niet eens een keertje bij me mee, uh, mee naar huis? Kan ik je voorstellen aan mijn ouders en mijn familie? Nou, dan kom je als, als vreemde, kom je in zo'n familie en het allereerste wat je doet, is natuurlijk uit elkaar houden, wie is de vader en wie is de moeder en wie Waar is de neef en wie is de oom en, en wat is daar de achtergrond van en de ene is professor en de andere is putjeschepper en, en, en dat is een dat, dat, zo snel je maar kan proberen je om, om je een beeld te kunnen vormen van de familie van je, van je aanstaande schoonfamilie uh, ga je alle verschillen tussen die familieleden uh, ga je bekijken nou, als, als je bekend wilt raken met vogels, moet je dus die vogels uit elkaar houden. Nou, als je uh, de mens beter wilt leren kennen, is het allereerste wat je moet doen om die, de, de verschillen tussen de mensen uh, dus, dus te Dus wat je eigenlijk zegt,
1: ik, ik probeer te begrijpen wat nou eigenlijk het betoog is, maar het is niet zo huiverig doen om te kijken naar verschillen, naar kleur, naar, naar afkomst, nee, naar, want... naar verschillen, maar, maar gewoon het, het onder ogen zien, het is er, we zien het. Het, het is leuke, geen geheim, het, het is niks geheimzinnigs. Het, het
0: leuke is dat als je, als je de verschillen eenmaal uh, benoemd hebt... Uh, uh, als, je, als je elk beestje moet een, een, een naampje hebben... Uh, ook als het een mens is... als je die verschillen eenmaal gezien hebt... dan begin je de overeenkomsten ook duidelijker te zien. Want het, het gekke is als je, als je een, een, een heterogeen iets... Een, een knopendoos of een stelletje mensen ziet... Uh, de, de verschillen vallen altijd het eerst op. Als je voor de eerste keer naar de dierentuin gaat... als kindje, nou, dit is ook het, een van de leukste dingen op de wereld om te doen. Als je een, een kindje of een klein kindje hebt... en je gaat met een kindje voor de eerste keer naar de dierentuin... dan, dan geniet je uh, mee van dat, dat kindje. Dat ligt echt helemaal plat van verbazing. Van hoe is het, het, een beest met zo'n lange nek... En, en een ander beest met zo'n lange neus... en dat beest is groot. En oh, wat is dat beestje klein. Dus het, het allereerste wat het kindje ziet... Is een, een enorme variatie. Maar als dat kindje nou later... vaker naar de dierentuin gaat... Euh, dan begint hij allerlei overeenkomsten te zien. Dat er toch wel opvallend veel beesten zijn... die op vier poten staan... met een kop van voren en een staart van achter. En dat je ook beesten met zes poten hebt... met acht poten. Maar beesten met drie poten... of met vijf poten... of met zeven poten... die zie je nooit. En dan begint de bioloog in je wakker te worden. Want dan vraag je je af... Waarom zijn er wel beesten met twee, vier, zes en acht poten? En waarom niet met drie, vijf of zeven? En bij mensen zou je dan afvragen... hoe komt het eigenlijk dat we
1: verschillen en zoveel hetzelfde is? En dan kom je bij erfelijkheid, afkomst. En...
0: Dingen, dingen moeten je eerst opvallen voor je erover na gaat denken. Als jij in, in een museum loopt en langs een stelletje schilderijen... en denk je, gut, mooie schilderij... Uh, maar als je uh, een kunstkenner wil worden, dan moet je toch een paar minuten... voor zo'n schilderij gaan staan, totdat er bepaalde dingen je op gaan vallen. Verschillen met andere schilderijen, uh, uh, verschillen met andere schilders... Uh, ander kleurgebruik, ander materiaalgebruik. En doordat je, juist doordat je op die, op die uh, verschillen uh, focust, zie je de overeenkomsten... Hey, Kut, dat is alweer een Rembrandt. Hé, hey, dat lijkt wel op die andere. Zou dat ook een Rembrandt zijn? Nou, zo, zo begin je grip te krijgen op de wereld om je heen. En nou, als er iets nodig is om het met, men, met de hele mensheid ooit op te kunnen schieten... dan is het toch wel een beetje begrip voor elkaar. Voor wie net inschakelt. Midas Dekkers zit hier, die heeft een boek
1: geschreven... Een biologische kijk op rassen. Wat loopt daar... En uh, we hebben het gehad over zijn uh, pleidooi om het niet uit de weg te gaan, maar wel gewoon te kijken naar de verschillen tussen mensen in, in kleur en uiterlijk. Want we zien het toch wel, het is er en je kan het net zo goed beschrijven. Als je dan je uitgeverij belt en zegt, nou, ik heb zo'n leuk idee voor een nieuw boek, ik ga het
0: hebben over ras, reageert hij dan geschrokken? Nou, het is... Um... Een uitgeverij bestaat uh, uit mensen. <laughs> dus te schrikken. En, en uh, die reageren natuurlijk net als, als alle andere mensen. Van, uh, dat ik, ik ga natuurlijk een... We hadden... Uh, een, uh, uh, er is altijd een soort consensus uh, bij mensen. Dus uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog was er een consensus uh, mensenrassen bestaan. Die moeten we zo goed mogelijk uit elkaar houden. En misschien leren we dan nog wel eens een betere mens in elkaar te knutselen. Nou, van 40 tot 45 is er verschrikkelijk geknutseld. Een afschuwelijke gevolgen. Dus na 45 was er een soort consensus van... nou, die rassen, die vegen we maar eventjes onder het vloerkleed. Dan zijn we dat racisme misschien ook kwijt. En daar ga ik een beetje tegen in. Waarom? Omdat die rassen, die liggen nou al zo lang onder dat vloerkleed. En het helpt geen moer. Het racisme wordt alleen maar erger. Het uh, is dus overal op de hele wereld, in allerlei omstandigheden, uh, uh, woekert dat afschuwelijke racisme maar voort onder dat tapijtje. Nou, dan denk ik, dan moet het misschien toch handig om eens een keertje dat tapijtje uh, open te slaan en te kijken uh, hoe monsterlijk dat monster uh, nou eigenlijk is. Zodat je kan
1: uitleggen dat het verschil uiteindelijk helemaal niet zo groot is tussen mensen. Dat ze er misschien soms anders uitzien... maar dat ze uiteindelijk in essentie allemaal nou, hetzelfde ja, zijn. De,
0: de, 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 de. Binnen de biologie gaat de strijd om Aan de ene kant de, uh, genetici. Die zeggen de verschillen tussen mensen zijn zo klein... het heeft geen zin om daar een rasverdeling in te maken. Dus die zeggen van ja, je mag... wel honden mag je in rassen opdelen... en radijsjes mag je in rassen opdelen... en tijgers mag je in rassen opdelen. Maar de mensen moet je vanaf blijven. En dan vraag ik waarom dan... En dan zeggen zij van ja, de verschillen die zijn maar zo klein en uh, dat loopt allemaal in elkaar over. En dan zeg ik weer van ja, maar bij, bij uh, tijgers en uh, uh, bij chimpansees zijn die verschillen ook heel klein en die uh, maken we wel allemaal. Uh, maar ik kunt in ieder geval zeggen dat de individuele verschillen altijd groter zullen
1: zijn dan, dan de overeenkomsten binnen een ondersoort.
0: Dat die de, de, verschillen de, de,
1: altijd het meest van elkaar.
0: Dat is de mantra geworden uh, uh, waarmee het uh, uh, begrip ras uh, is opgeheven. Vijftig jaar geleden al door meneer Levinson. Um, maar hij zegt: Ja, die, die, die verschillen tussen die rassen die zijn zo klein. Uh, daar, daar beginnen we niet aan. Uh, genetisch gezien, hè. En euh, nou, mijn eerste verweer daartegen is dat, euh, ja, dus de, 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 de uh, verschillen zijn maar 15%. En de verschillen die door uh, die, die rasgebonden zijn, om het even ruw te zeggen, uh, die zijn maar 8%. Uh, dus dat zou je verwarren. Dus de, 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 laat ik het netjes zeggen, uh, mensen verschillen ongeveer. Uh, genetisch een half procent van elkaar. En uh, acht procent van die halve procent wordt maar door uh, rasverschil uh, verklaard. En dan zegt uh, een hoop van die genetici: ja, nou ja, dat is veel te weinig. Daar gaan we geen, uh, gaan we geen rassen meer voor oprichten hoor. Dat uh uh, maar ze vergeten daarbij, of ze vergeten niet, maar de, ze, wat ze niet noemen is dat uh, een, een, het genomen van een mens dat bestaat uit, uh, uit drie miljard letters, zoals dat heet. Hè? Dus drie miljard tekentjes die uh, maken dat jij jij bent en ik uh, mij ben. En uh, uh, acht procent van een half procent van drie miljard is nog steeds een hele hoop. En uh, er hoeft soms maar een heel klein beetje in het genoom te verschillen voor een enorm verschil in uitwerking. Een uh, beste voorbeeld, naar mijn smaak nog steeds, uh, het verschil tussen het uh, spraakgen van de mens. We hebben een gen waardoor we kunnen praten. Foksen, P, weet ik veel, heet het. Uh, en uh, chimpansees bijvoorbeeld hebben dat gen ook. En die zouden dus ook moeten kunnen praten, net als wij. Behalve dat er nou net twee eiwitjes... net een heel klein pitsie-pitsie-pitsie uh, anders uh, zijn... Dus maar een heel klein verschil. Maar daardoor zitten de chimpansees in Artes wel aan de andere kant van de tralies uh, om woorden verlegen. Een klein verschil, maar dan uh, luidt de mouse, uh, daar uh, aan de andere kant. Dus soms kunnen een hele kleine, uh, nog eenvoudiger voorbeeld: uh, een reus en een dwerg. Uh, de, de, de grootste mens en de kleinste mens... of de grootste olifant of de kleinste olifant. denk je, nou, een, een, een groot mens en een klein mens... Nou, een groot mens die heeft biljoenen en biljoenen en biljoenen cellen... meer dan een klein mens. Dus dat moet wel een hele belangrijke genetische... Nee, niks ervan. Er is gewoon één gen dat zorgt voor de groei. En als dat gen wat langer aanstaat... dan word je gewoon een stuk groter... Dus een hele kleine, en, en andere voorbeelden, de erfelijke ziektes. Er hoeft maar één heel klein dingetje in een gen te ontbreken of verkeerd om te zitten. En je hebt, bent het slachtoffer van een of andere afgrijzelijke erfelijke ziektes. Dus de, de gedachte dat, uh, dat wat, wat veel genetici zeggen, die rassen die verschillen niet genoeg van elkaar genetisch. Maar dan bedoelen ze kwantitatief. Maar de, het gaat natuurlijk niet om de kwantiteit van de verschillen. Het gaat natuurlijk om de kwaliteit van de verschillen. Eén moment van onbedachtzaamheid kan maken dat mijn eeuwigheid... Uh, ongeluk zit in een klein hoekje. Dat soort spreekwoorden dat geven aan dat maar een, 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 een heel klein verschil in een recept. En je eten is uh, gigantisch bedorven. Of het golfballetje een millimeter naar links of rechts ja. raken is zes meter bij
1: de uitwerking. Je, je, je hebt jezelf wel eens een binnenbioloog genoemd. Je noemde Darwin als je grote voorbeeld. Darwin is vooral beroemd geworden door zijn reis... maar is, is eigenlijk na zijn dertigste uh, nooit meer zijn huis uit geweest zo'n beetje. Ja, hij wist
0: beter inmiddels.
1: <laughs> hij dacht, ik, ik heb daar niks te zoeken. <laughs> is, is dat eigenlijk wat jij ook doet? Gewoon van, vanuit, je, vanuit je huis met, met een klein ommetje de wereld beschrijven? Nou, ik, ik,
0: nou ja, ik, ik heb... Ik, uh, vroeger heette dat een kamergeleerde. een kamergeleerde, dat was dus iemand die... Uh, in zijn bibliotheek uh, stapels boeken aan de kennis van andere mensen verzamelde en daar een oordeel over En Het instituut Kamergeleerde staat niet in een vrije daglicht uh, de laatste jaren. Je moet er, uh, tegenwoordig moet je er, uh, op uit en uh, onderzoek verrichten en wij de wijde wereld uh, in. Maar ik, ik heb dat ook wel eens gedaan. En het vervelende is, als jij bezig bent met onderzoek en de wijde wereld uh, in aan het gaan. En uh, de snavellengte van uh, um, 10.000 rutto's opmeten, ik, ik noem maar wat. Dan heb je geen tijd om uh, de, de algemene biologie. Dus er zijn een heleboel mensen in het veld en in laboratoria. Die zijn allemaal uh, nieuwe bouwsteentjes aan het toevoegen aan het bouwwerk van de wetenschap. En, en dan zijn ze soms met een torentje van het bouwwerk bezig wat al lang op instorten staat. Of ze hebben niet in de gaten dat iemand anders een eindje verderop ook zo'n toren. Dus het, is, het kan geen kwaad als er mensen zijn die uh, het, het hele veld van hun vak een beetje overzien. Het overzicht is ook wel comfortabeler thuis bij de kachel. Denk nou, ik. Ja, ik kan het iedereen van harte met, met een bombeel haak. Ja, ik, ik, ik heb heel wat veldwerk gedaan en heel wat blaasontstekingen opgelopen. Ik, ik heb het. Nou ja, net als Darwin, mijn grote voorbeeld. <laughs> ik dacht op een gegeven moment. Ik uh, voel me beter thuis in de rol van uh, iemand die uh, nou ja, de, de, uh, uh, meer de architect dan de metselaar.
1: Je, je bent min of meer opgegroeid in het café van je ouders. Dat is juist een heel menselijke omgeving. En niet een omgeving voor
0: vogelaars of, of rupse verzamelaars. Maar wel een, een omgeving voor een, een, uh, voor een taxonoom natuurlijk. Want er kwamen zo'n café. En, als, kwamen jij, ook als rare jij, vogels eigenlijk. Als, als jij uh, geboren bent uh, met één broertje... Uh, en, en een cavia en een poes en een hond en een papa en een mama ergens in Almere... Um, ja, dan valt er niet veel te catalogiseren. Maar als jij in een café bent opgegroeid... waar alle mogelijke mensen binnenlopen... en waar het ook al heel gauw belangrijk is... om onderscheid te maken tussen die mensen... want uh, de ene die binnenloopt, uh, die beschouw je als, een, uh, als kindje... Uh, als een genereuze oom, dan kan je met je rapport uh, wel langs. En de ander is een vervelende dronkelap, dan moet je met een boog omheen lopen. En de volgende is een tand, dus een raar wijf wat aan je wil zitten. Uh, de, volgende, de, de mevrouw daarnaast, daar wil je weer ontzettend graag door aangezeten worden. Dus je leert al heel gauw uh, de mensen categoriseren en vooral ook uh, op het moment dat ze het café binnenlopen. Dan maak je al een inschatting. Als kindje leerde je dat al. Van hé, de, daar, daar komt iemand, daar, daar, daar ga ik niet mee aanpappen. En hé, dat is wel een interessant iemand. En dat, uh, en dat, dat, dat heet een, een vooroordeel. En dat uh, vooroordelen staan niet hoog aangeschreven in de hiërarchie van uh, gevoelens. Maar zonder vooroordeel uh, kom je niet ongeschonden het leven door hoor. Dat is natuurlijk reuze handig om. Uh, uh, toch, toch ja, ja, wat moet je anders? Je probeert toch een, een uh, oordeel te vormen als je iemand voor de eerste keer tegenkomt. Ook op grond van zijn uiterlijk en op grond van zijn gedrag. En het gaat er natuurlijk om. Komt... Niet op grond van ras alleen. Nee, nee maar het gaat er natuurlijk om dat je dat. dat, je dat... Uh, voor oordeel bijstelt als je iemand nader leert kennen. Maar dat je je bij eerste kennismaking hey, iedereen die gaat solliciteren die leert de, de eerste indruk is, uh, is goud waard. En dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Als, als je dat d, 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 niet de omstandigheden, het is toch wel fijn als je d, er komt een beest op je af en je weet of het een leeuw is of dat het een mus is. Dat maakt verschil. Daar is ons brein op toegerust op die savanne. Moest je natuurlijk
1: snel oordelen van is dit een... Ja. Vriend of, of juist niet. Dus, dus daar is een beetje de kleine bioloog in, in jou geboren toen. Ja. Je, je, je bent dit jaar 75 uh, geworden. Ja, of een uh, hele grote bioloog geworden. Ja, de, de oude dag is daar. Maar je hebt er, je hebt er altijd heel laconiek over geschreven. Van uh, ja, op een gegeven moment moet je, moet je plaats maken voor, voor het evolutionair beter toegeruste model. Dan moet binnen de soort, moeten moet de oudjes oprotten, zodat de jonkies die beter aangepast zijn. Het kunnen overnemen. Hoe vind je dat als je dichterbij dat, dat moment komt? Als je, als je ineens echt een, een, een
0: oude bioloog bent. Nou ja, de, de, lastig natuurlijk. Ik wil niet dood. Uh, maar ja, als er iemand is die weet uh, waarom ik uh, dood moet, uh, dan ben ik het wel. Dat is een, een, een foutje van de, of een, een keuze die de evolutie gemaakt heeft. Kijk, de evolutie had natuurlijk uh, net zo goed uh, mensen kunnen maken. En, en die duizend jaar oud worden. Dat is een uh, koud kunstje. Uh, maar dan word je wel met het klimmen der jaren, steeds iets krakkemikkiger. En kost het steeds meer moeite om die krakkemikkige ouwe lul uh, overeind te houden. Uh, nou ja, wat je nu ziet in de gezondheidszorg, uh, dat, dat loopt echt de, de pan uit. Om, wij worden maar een klein beetje ouder. En dat kost de gezondheidszorg al uh, verschrikkelijk uh, veel moeite. Dus wat heeft de natuur bedacht? De natuur heeft bedacht, wij zetten beesten en ook mensen zo in elkaar dat ze euh, het, het tegen redelijke kosten een, een jaartje of uh, 60, 70 uh, mee kunnen. En um, uh, we zorgen ervoor dat ze zich voor die tijd voortplanten. En dan krijgen ze kindjes die weer helemaal lenig en fris... en, 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 en goedkoop uh, te handhaven zijn. En nou, daar is een soort evenwicht in gekozen door de natuur... Dat sommige beesten, een muis wordt maar één of twee jaar. En dan, dan is hij op, maar die plant zich ook zo gigantisch voort. Dat, nou, wij mensen hebben dan nog het, de mazzel dat we uh, een van de oudst wordende diersoorten zijn. Uh, maar ja, uh, uh, ja, zo ongeveer op de leeftijd dat, die ik nu heb, uh, houdt het op.
1: Het zij zo dan maar ja, we kunnen wel zeggen, voor de natuur is het goed, maar voor onszelf helaas niet. Dat zie je ook met, met corona. Voor de natuur zou het beter zijn als het virus zou uitrazen en de menselijke soort een ja. beetje zou indammen.
0: Ja, maar goed, dat, dat, dat is dus het uh, grote verschil dat, dat wij tussen, er bestaat geen groot verschil tussen mensen en dieren. Maar het grote verschil wat wij maken tussen mensen en dieren, is dat we bij mensen ook individuele belangen meewegen. En daar is de natuur, natuurlijk, moeder natuur absoluut niet van gediend. De, de, die gaat het alleen maar uh, als, als de soort maar blijft bestaan, dan is moeder natuur uh, tevreden en uh, dat daarbij uh, dus, uh, 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 nou ja een eik uh, die maakt uh, de, uh, weet ik veel, honderdduizend eikeltjes om één nieuwe eik voor te brengen. Dat is absolute verspilling. Daar zit moeder natuur absoluut niet mee. Uh, als die as er maar weer een nieuwe eik komt, uh, daar gaat het om. En die individuen doen... Nou, wij mensen, wij, wij vinden individuen wel belangrijk. Nee, ik ook hoor, ik ben ook een mens. Nee, ik, ik, uh, maar er is een botsing tussen het individueel belang... en het, het soortbelang en uh, het, als je het een bioloog heel diep in zijn hart vraagt, dan denkt de bioloog dat uiteindelijk toch uh, dat uh, um, hooghouden van het individuele belang uh, de soort nog wel eens uh, lelijk te staan zou kunnen komen. Want
1: we zijn met te veel uiteindelijk.
0: Dat sowieso. Als je nu, nu, ik, ik, ja, ik, ik kijk soms met verbijstering naar de energietransitie. Uh, dan moeten wij van de ene soort energie overstappen op de andere soort energie. Maar het helpt natuurlijk geen flikker, want het blijft energie. We moeten minder, minder energie. Er moeten minder mensen uh, met minder kapsones, met minder behoeften. Maar vooral minder mensen. Er zijn gewoon veel te veel mensen. Punt. En uh, dan kunnen we wel allerlei trucs verzinnen en hoog springen en laag springen. Uh, maar uiteindelijk uh, wordt er aan die overbevolking... een einde gemaakt door, door uh, ziekte of door oorlog. of uh, 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 Naar keuze.
1: Nou ja, als dit virus het niet gedaan heeft... dan zal het volgende, volgende virus het wel weer proberen. Ja hoor.
0: De, de, echt. echt uh, dus in die zin is het ook wel een opluchting... om mijn leeftijd te Dat je dat niet meer hoeft mee te maken. <laughs> ik, 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 ik heb het... Uh, ik heb de... de, de de eindstreep uh, min of meer gehaald. Uh, maar ik, uh, ik hou me hard vast uh, voor komende generaties.
1: Hoe, hoe kijk je eigenlijk terug op dat bestaan? Want je, want je hebt relatief weinig gereisd. Maar je hebt, je hebt voornamelijk heel veel geschreven en binnengezeten. Achter je typemachine.
0: Nou, of in de boeken. Dat reizen valt wel mee hoor. Ik heb beroepshalve toch wel uh, uiteindelijk toch wel een flink deel, dan je, dan je deel, deel van de aarde gezien. Uh, dat is natuurlijk het voordeel. Als je televisie maakt, dan kom je nog wel eens ergens.
1: Maar een, een heel groot deel van je leven achter de typemachine met je gedachten... Ja.
0: ja, dat zouden meer mensen moeten doen. Ik geloof dat de mensen... Uh, wat meer zouden we moeten denken voordat ze hun mond opendeden. of in mijn geval een letter op papier uh, zouden tikken. Uh, maar dat is niet, het nadenken is niet in de mode. Het moet, uh, het moet snel, uh, uh, de, de ambities zijn uh, hoog. Uh. Ik heb, uh, niet zo lang geleden heb ik uh, mijn, mijn zus begraven. En toen werd mij gevraagd of ik een, een praatje bij haar overlijden wilde uh, houden. En uh, dat had ik nogal, uh, uh, zag ik nogal tegenop. Want mijn zus heeft nooit iets beleefd in haar leven. Die, 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 had geen, die was niet heel ondernemend. Geen, die, had, die had geen enkele ambitie. Uh, die was gewoon tevreden met hoe het leven uh, viel... En het leven is te genade geweest. Uh, uh, er niet, zijn niet geen vreselijke dingen gebeurd. Ook vreselijke dingen zijn daar niet gebeurd. En uh, toen moest ik een praatje houden. Uh, uh, normaal gesproken, als iemand dood is... dan vertel je wat hij allemaal wel niet in zijn leven heeft meegemaakt. En dan moest ik vertellen wat ze allemaal in hun leven wel niet had meegemaakt. En toen brak bij mij het besef door... Uh, dat dat misschien ook wel een uh, fantastische manier van leven is. Uh, uh, minder... Uh, minder ambities. Er worden ons zo verschrikkelijk veel ambities uh, uh, aangepraat. We moeten uh, harder, sneller en beter dan de buurjongen. Maar de buurjongen die moet harder, sneller en beter dan wij. Met het gevolg dat zowel de buurjongen als ik twee keer te hard lopen. Terwijl we gewoon lekker uh, op de bank uh, hadden kunnen liggen.
1: Ja, dat, is, dat is wel interessant. Je wilde uiteindelijk een leven als een soort instaat tijdlijn voor grote avonturen, verre reizen, spannende ontmoetingen enorme ambities die verwezenlijk zijn. En dat is dan het goede leven. Terwijl
0: misschien is dat, dat
1: alleen maar gejaagd. Van de leef,
0: dat is het leuke van de leven. Dus ik vind dat ik tot een... Het, uh, ik vind het een groot inzicht... dat de mens minder ambitieus zou moeten zijn. Maar vanzelfsprekend krijg je dat inzicht pas op oude dag. Als je, als je, op, als je dat inzicht op jonge dag uh, uh, krijgt... dan... Uh, ja, dan ben je geen knip voor de neus waard. Nee, want met zo'n
1: oeuvre moet jij toch ook een, een flinke ambitie hebben gehad al die jaren.
0: Ja, ja dat stom verbaasd. God, wat ik allemaal in plaats daarvan uh, voor leuke dingen had kunnen doen. Maar ja, dat zit, dat zit in je gebak. Dat, 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 uh, uh, zo ben ik nou eenmaal.
1: Als het ook is wat je interesseert, is natuurlijk ook het leukste wat er is... Om, om daarin te duiken, daarover na te denken, gedachten over te formuleren. Het, het
0: gaat vanzelf. Het is een soort, soort verslaving. Je verdiept je ergens in. Ik, ik kwam als student kwam ik op het Zoologisch Museum. Dan kreeg je een soort studentenbaantje. En ik had ontzettend graag me in insecten verdiept, maar... Um, die alle vacatures voor insectenmannen, die waren al vervuld door mensen met een verbijsterend jonge leeftijd, dus die zou ik ook nooit op kunnen volgen. Er was alleen een plaatsje op de afdeling vissen en toen moest ik mij verdiepen in uh, potjes vissen die al uh, een eeuw lang uh, stonden te stinken in hun potjes. In, in, uh, dieprood geworden, uh, alcoholdrap. Uh, echt kwellerige, vieze beestjes. Een uh, uh, soort fluimen in plaats van vissen geworden. Uh, en toen werden mij de Zuidoost-Aziatische zoetwaterkogelvissen toegewezen... Toen heb ik mijn eerste potje opengemaakt Het stinken en echt met afgewend gelaten, gat van de gat van Zuidoost-Aziatische zoetwaterkogelvis. Toen maakte ik nog een potje open. En toen eh, dacht ik van, hé, hey, is dat ene, is die ene nou dezelfde soort als de andere soort, of niet? En toen dacht ik, hé, dan moet ik eens een derde potje bijhalen, die er een beetje tussenin zit. En een vierde en een vijfde potje. En toen en voor was je in de fascinatie het weet, be begonnen. Voor je het weet, ja, maar dat, dat ligt niet aan het onderwerp. Mensen denken altijd dat het onderwerp zo fascinerend is. Nee, alle onderwerpen zijn fascinerend. Alles, alles waar, je, waar je induikt, al zijn het postzegels, eh, Zuidoost-Aziatisch Zuid en Alles waar je induikt, dat, dat wordt... Met, met die, elke duik wordt het interessanter.
1: En dit ook. De menselijke rassen en de andere rassen. Een biologische kijk erop. Middags dekkers, dankjewel. Leuk dat je de gast wilde zijn. Dat is maar genoegen. Dankjewel.